1: A escola de samba, como ideia de organização, de grêmio produtor de uma ópera popular, é a junção do samba preto com a capacidade de organização trazida da ideia dos intrudos, que era uma manifestação com cara total portuguesa. Talvez em Portugal, o erro de Portugal, pelo que eu conheço da periferia de Lisboa, por exemplo, é não aceitar que os imigrantes de Tabo Verde, os imigrantes de Angola, os imigrantes africanos que hoje ocupam Portugal há algum tempo, é, possam ser um elemento que vai refundar a ideia de civilização cultural portuguesa.
0: A cidade invisível é São Gonçalo, na periferia do Rio de Janeiro. Foi lá que Júnior Perim começou a imaginar futuros. O Circo Crescer é Viver, que criou, é muito mais que uma atividade cultural, é um modo de vida mais sustentável.
2: Júnior, obrigado por estar connosco aí desde o Rio de Janeiro. Mas sinto rápido, o nosso programa fala muito de espaço e visibilizados nas, nas periferias e temos falado muito de Lisboa, então é com muito gosto que procuramos alguém no Rio que tem uma experiência semelhante e que também conhece. A área metropolitana de Lisboa pode criar algumas comparações. berço São Gonçalo, certo? Sim,
1: São Gonçalo, uma cidade da região metropolitana do Rio.
2: E quer explicar um bocado qual era o contexto eh, territorial em que cresceste?
1: Eu nasci numa, no fundo da, da Baía da Guanabara, que é uma baía que envolve 19 cidades da região metropolitana. A minha cidade é uma cidade bastante pobre, tem a penúltima renda per capita do estado do Rio. Eu vivi na cata do caranguejo, nesse manguezal. De 7 a 11 anos de idade, eu trabalhei catando caranguejo e vendendo em feiras. De 15 anos até 17 anos, eu trabalhei em curral de peixe, em criatórios de peixe, também para vender em feiras livres. Eu vivi esse contexto da, da dureza da pobreza dessa cidade, tu fortemente eu e a minha família, até que eu fiz um percurso que me tirou desse espaço. Né? Assim, meu sonho era poder ter uma casa fora desse território e foi algo que eu consegui alcançar com menos de 20 anos.
0: Ô oh, oh, Júnior, só para termos aí a, dimensão, a ideia da dimensão do sítio, é uma cidade pequena, uma cidade média ou uma cidade grande? São Gonçalo É a
1: segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro com mais de um milhão de habitantes. É, no contexto político, é o segundo do Colégio Eleitoral do Estado e é o 14 maior colégio eleitoral do país, ou seja, é uma cidade maior do que muitas capitais. O Brasil tem 27 estados, contando com o Distrito Federal, portanto 27 capitais. São Gonçalo é a 14ª maior cidade do país, ou seja, no meio de 5.426 municípios que tem o Brasil.
0: E como tu dizias, é um dos que tem o menor, a menor renda, como tu dizias, mais baixa, um dos mais baixos em termos de renda. É
1: a de... menor renda per capita do Estado do Rio e é a menor Menor, o menor investimento por função de governo, para vocês terem uma ideia, em saúde e educação, é, o investimento por pessoa ano é 0,13 centavos de real. E um real vale um euro, por exemplo, acho que vale mais do que quatro reais hoje.
2: Sim, mas olha, nesse contexto tão precário não é, para a vida das pessoas, tu falaste todo o percurso que conseguiste fazer. Como é que nesse contexto se consegue fazer outros percursos? E qual foi o teu no caso.
1: Eu acho que sair dessa, desse estado de miserabilidade e pobreza comigo teve a ver com o fato de querer mudar a realidade desse território. Então, assim, primeiro eu, eu estudei escola pública, eu me envolvi nos movimentos comunitários do bairro onde eu morava, consequentemente isso me levou a um ativismo político na cidade, eu acabei fazendo um percurso também num partido político do campo do, da centro-esquerda brasileira, me tornei dirigente de juventude desse partido, esse partido ganhou o governo na cidade, eu acabei sendo convidado a integrar os quadros da gestão pública, então eu tive primeiro um percurso ali na administração pública, que foi uma escola muito importante para mim, e eu sempre fui um cara muito dedicado, assim, muito interessado pelos movimentos de cultura da cidade, e logo também eu me envolvi com uma escola de samba local onde a gente, onde eu me tornei dirigente também, e escolhi fazer um enredo sobre o direito da criança e do adolescente, o Brasil é o primeiro país do mundo a Desenvolveu o Estatuto da Criança e do Adolescente após a primeira Conferência da ONU do Direito da Criança. E aí eu queria contar no Carnaval a história dos 10 anos da edição desse estatuto, ou seja, que impacto a adoção desse diploma legal teve no Estado brasileiro para o desenvolvimento da infância, especialmente a infância pobre. E com isso eu acabei, dentro da Escola de Samba também, organizando um programa social que tinha várias atividades focadas no desenvolvimento de crianças e jovens é, e fui tendo Uma vida aí, meio que a gente chama aqui de bombril, né? Atuando na administração pública, envolvido com movimentos políticos, envolvido com o movimento de cultura da cidade. Então, isso foi me dando um repertório é, que depois acabou me tirando da administração pública, me tirando dos movimentos partidários, e aí eu resolvi me encarregar de desenvolver essa ação social com mais consistência, criar metodologias e acabei descobrindo o circo como uma ação mais interessante para a gente desenvolver naquele contexto. Então, assim, eu, eu costumo dizer que eu fui salvo salvo pela cultura.
2: Oh, Júnior, há vários aspectos do que tu falaste que vamos querer explorar, fazem parte de um percurso que é importante as pessoas ouvirem, mas eu queria -te perguntar se, porque acho que é um paralelismo que encontramos em, em, na Grande Lisboa e também neste programa, que é a ausência do Estado no sentido de providenciar eh, um certo percurso, nomeadamente acesso à saúde como há pouco falaste do exemplo do valor do orçamento que havia postado, o acesso à escola e conseguir fazer a escola no tempo regular e pensado, se a cultura e o ativismo comunitário tem sido e continua a ser um dos espaços mais importantes de fazer cidadania nesses territórios e conseguir por isso atravessar os territórios e partir para outras, para outras escalas depois te obrigam até a voltar à escola e recuperar uma série de coisas, não sei, temos parecido do programa que isso acontece um pouco, queria saber também se no Rio acaba por ser mais óbvio, uma militância comunitária, de cultura, cabe ser um espaço de maior ascensão e de mobilidade social do que até aquilo que devia ser, que era a escola e os percursos uh, tradicionais.
1: Olha, olhando para o Estado brasileiro e para a realidade das periferias no mundo que eu encontrei e que eu frequentei, é possível dizer que o Estado no plano da educação falhou, que o Estado no plano da invenção de uma elite expandida Falhou, né? Ou seja, é, a garantia de direitos ou de acesso a direitos básicos, ela sempre foi marcada por precariedade, né? A cultura, eu não posso dizer para você que, em escala, ela é um, um lugar para a gente criar um monte de novos júnior peris, né? Uhum. É, eu não sou exemplo para nada, eu não sou escalável, eu não posso ser reproduzido. Agora, eu não tenho dúvida alguma pela experiência que eu vejo com jovens que conseguem estruturar um percurso focado na própria inclusão produtiva, com autonomia, sem dependência do Estado, ou ao arrepio das oportunidades que são dadas àqueles no mercado mais qualificado, tem sido a cultura a única porta e a única possibilidade, pelo menos a mais potente que eu vejo em muitos lugares do mundo, né? Não é fácil para um jovem, mesmo que tenha conseguido resolver um percurso escolar até a universidade, encontrar espaços no mercado tal qual ele organiza, porque também nem tudo depende só de um diploma depende de uma rede de apoio, de uma rede de solidariedade, de uma rede de contatos, que muitas das vezes alguém que está segregado na periferia não consegue. Alguém que está segregado na periferia, na história, quando a gente olha, é aquele cara que singularmente inventou uma identidade própria, bebeu na fonte é, dos simbolismos do seu lugar para produzir um espaço na cena, seja ela, seja ela qual for. Eu acho que a tarefa da cultura é expandir essa elite de sujeitos capazes de dar um pé na porta da subjetividade que também ainda é muito dominada pelas camadas mais abastadas para mostrar que o valor, especialmente da identidade cultural brasileira, tem surgimento dos atores da periferia, das periferias do Brasil. Então, assim, a invenção do samba, por exemplo, não é uma invenção das elites, né? A bossa nova é uma invenção das elites. Mas a cultura popular brasileira que tem força, que revelou gente, que produziu percursos potentes e, e algum tipo de de prosperidade para os sujeitos que alavancaram isso, que tracionaram isso, ela surgiu das, dos territórios periféricos. Então, assim, eu não tenho dúvida alguma de que as experiências de cultura, de que a oferta de espaços de sociabilidade, encontro e produção criativa, espaços de produção de ambientes de imaginação para o jovem de periferia, ainda é o melhor lugar para que esse jovem possa fazer um percurso de prosperidade. O Futebol também, tá? Esse é um fenômeno, por exemplo, exemplo também dos esportes, né?
0: Vamos ouvir uma música? Vamos. Qual é que é? Zumba. O João Bosco com o João do Pulo, com o Quilombo, é isso? Sim. João Bosco, Quilombo, João do Pulo.
3: Bate malê, dá três pulos aí, Saci. Se atira no espaço por nós, zumbi. Joga chibata, João, no de ampliou. Ai, olha o raio de luz, calô Xangô. Olha o raio de luz, calô Xangô. Olha o raio de luz, calô Xangô. Nosso país infeliz também pulou, pulou o Brasil do Tri, pulou e tremeu de dor ao ver o pulo do gato cortado, cortada a perna de luz, cortada a claridade do raio de Xangô. Oh, 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 oh. oh, oh. Fechou o Brasil do Tri, triste Tritrouvejou de dor. O povo pulou pra frente, semente o sangue do herói, semente. Oh, por lá, João, por oh, cá João,
2: como João
3: qualquer. João de sangue afro tupi, de príncipe, arrastava preto, forro, de operário, a novamente herói do morro, aprendeu a resistir na favela. A tribo passa fome de cachorro É um osso duro de ruir Mas toda resistência Corre em meu socorro Na favela A tribo passa fome de cachorro É o osso duro de ruir Mas toda resistência Corre em meu socorro Valoriza herói Todo sangue derramado a fruto pito. Valoriza, herói! Todo sangue derramado a fruto de.
0: João Bosco com Quilombo, João do Pulo. A Cidade Invisível está com Júlio Arperim,
2: longe, em São Gonçalo, da periferia do Rio de Janeiro, mas também perto. Deste eu o destaque à cultura, muito importante, e também falaste agora no futebol no fim. Há um entendimento, e tanto aqui no nosso programa, como temos visto no Rio e no Brasil em geral, que muitas vezes que vem da periferia, principalmente também a questão também de, no Brasil de ser pardo, ser negro, que empurra, de facto, as pessoas para alguma ascensão à volta do corpo. Não é? do futebol, da música, ainda é muito tradicionalmente virada para esse preconceito e não para a intelectualidade. Mas uma, uma questão que eu queria pôr em relação a isso, e comparando com Lisboa, que já cá tiveste, mas podes usar a formulação a partir do Rio, evidentemente, é que apesar disso ser idêntico, eu conto no Rio, consigo conhecer pessoas como tu, que vêm desse percurso de São Gonçalo e chegam a estar estado da cultura, da cidade, Acho algo que nunca aconteceu aqui, por exemplo, num sítio onde supostamente há um estado social, ou se eu for um triplex do de Botafogo, onde tu me gostas muito de levar, eu encontro sempre filmes realizados por alguém que veio de um contexto de comunidade popular. Cá isso não acontece. Conheço pessoas como o Faustini, também teu colega, que é escritor e até já reivindica, até apesar de tudo, não ser posto como escritor de periferia, mas ser escritor. Não é? Conheço pessoas como o Júnior, do Afro-Reggae. De que, é que isso é possível? Sítios como o Rio, qual é a pujança que tem e a potência, e num sítio que também tem essa versão de periferia na cidade. Também tem uma construção colonial de corpo não branco, como Lisboa, não consegue ter, como tu viste cá acho que é o segredo para, apesar de toda a pobreza que tu agora falaste, até a nível do papel do Estado em sítios como o Rio, isso é possível de acontecer. Ou seja, porque isso se põe muito mais que o corpo, se põe o um intelecto, né? se põe uma, uma inteligência que funciona. Não para todos, mas alguns conseguem.
1: A gente tem é um país que foi colônia portuguesa. Ao contrário da maior parte de certa intelectualidade brasileira, de que esse tipo de colonização nos fez mal, muito mal, é claro que a época, pensando a época, uma colônia extrativista, tudo isso merece um conjunto de críticas. Mas eu acho que a gente vem de uma hipótese de invenção de civilização morena. Não acho que tem só que ver com, a, com o corpo, com a exploração do corpo. Tem a ver com a produção de uma inteligência física. É preciso reconhecer que o corpo é portador de experiências, inteligências e registros históricos, antropológicos e atuais que se traduzem em manifestações. Tem uma história que pouca gente conta, que quando a gente olha para a invenção da cultura brasileira, agora a gente está vivendo aqui a semana de 22, e uma certa elite está colocando que o modernismo inventou a cultura brasileira. É uma total mentira. A invenção da cultura brasileira é uma invenção interracial, de ex-escravos, com portugueses filhos de colonizadores, e das primeiras levas de judeus que chegaram na cidade capital da colônia, que era o Rio de Janeiro, e na Cidade Nova, inclusive no bairro, onde a gente mantém o circo Crescer e Viver. A escola de samba, como ideia de organização de grêmio produtor de uma ópera popular, é a junção do samba preto com a capacidade de organização trazida da ideia dos intrudos, que era uma manifestação com cara total portuguesa. Talvez em Portugal, o erro de Portugal, pelo que eu conheço da periferia de Lisboa, por exemplo, é não aceitar que os imigrantes de Cabo Verde, os imigrantes de Angola, os imigrantes africanos que hoje ocupam Portugal há algum tempo, possam ser um elemento que vai refundar a ideia de civilização cultural portuguesa. Talvez Portugal esteja muito amarrado a tempos anteriores e não compreendeu que a capacidade de atualização de cultura com essa energia que você falou e que você reconhece existir no Rio é, esteja ainda num preconceito abissal contra as populações é, que imigraram, né, assim... Olha o quanto que Cabo Verde, por exemplo, tem oferecido hoje para a cultura brasileira. A interação de Cabo Verde com o Ceará, com a cultura nordestina é maravilhosa. O que surgiu desse caldo é maravilhoso. Eles estão muito mais perto de Lisboa do que estão do Brasil, no Oceano Atlântico. E a gente tem muita similitude à língua que nos une, sabe? A possibilidade do Brasil e Portugal trocar mais, talvez nos ajude mutuamente, sabe? Eu não sei, eu não posso culpar a sociedade portuguesa por isso ou por aquilo. Eu não conheço tão profundamente a realidade. Mas do que eu eu conheço, eu vejo na periferia de Lisboa a mesma pujança, a mesma capacidade de tracionamento, a mesma capacidade de unir interracialmente a imaginação e produzir algo que seja o belo no contemporâneo. Eu acho que isso a periferia carioca aprendeu a fazer, a periferia do Rio aprendeu a fazer e a periferia de Lisboa já faz. O problema que a gente está, e o programa de vocês olha para isso, é como é que a gente visibiliza isso? Como é que a gente torna isso produto? Como é que a gente bota isso na dinâmica de produção de riqueza, de distribuição de riqueza e de desenvolvimento das nossas cidades e dos nossos países? Eu acho que essa é a luta, sabe? É, é árdua, mas é que a gente precisa fazer.
2: Nós quase não precisamos de <risos> falar. É só vamos uma tótica é rápida, porque um sítio est estranho, muito pouco conhecido no, no Brasil, mas que fala muito desse cruzamento de histórias que o João está a falar, é a Zona do Sertão, a história de Canudos. Tem uma série de misturadas sobre a questão dos cravos, das pessoas que fizeram libertar, com os portugueses que lá estavam. Tem uma história muito grande sobre isso e é interessante as pessoas investigarem. João, só.
0: E, nós, e nós também vamos tendo, através do Festival Iminente, por exemplo, uhum. alguma dessa cultura também vai aparecendo cada vez vez mais no, no mainstream da, da própria cidade. Sona Jobart com Gâmbia, porquê? Por quê? Por que é que
1: eu amo a África. Eu acho que o Brasil é boa parte do que é a civilização brasileira. Tem a ver com a nossa herança africana. Eu sou um espectador, um consumidor da cultura e da música africana. Eu tenho um histórico de cooperação é, de circo com o continente africano. Ajudei a fundar o Circo Criolo na Ilha de Praia em Cabo Verde. Contribuí com processos de formação de instrutores de circo, especialmente circo social na favela de Caílipsa na África do Sul. Viajei. Eu, Gâmbia, estive no Burkina Faso, trabalhando em Ogadugu com jovens de um programa de circo social ligado à ginésia do mundo. Então, assim, eu tenho um vasto... E
0: onde é que apareceu a Sônia Jobarte, é Jobarte
1: aí? A Sônia Jobarte apareceu, eu era secretário de cultura da capital e teve um show no Circo Voador, liderado pelo Mário Lúcio, que foi ministro de cultura... Do Verde, é, de Cabo Verde, e ele fez um Back to Black, que é um festival aqui de música negra, e ele foi uma espécie de missie desse Back to Black no Teatro Municipal, e ele trouxe a Sona Jobarte, que é a primeira mulher autorizada a trocar uma harpa africana. E eu fiquei encantado com aquele show. Tive a oportunidade de conhecê-la, de comer uma... Como chama aquela comida? que eu comi pela primeira vez em Portugal. Cachupa,
2: até... uma cachupa.
1: Comi uma cachupa com ela na, na Urca, aqui. É, enfim, uma figura brilhante, maravilhosa. Acho que está erradicada na Inglaterra. E me tornei, assim, um admirador da carreira dessa mulher, que quebrou o um paradigma africano, sem entrar nessa discussão do feminismo que todo mundo quer organizar de um jeito só, mas uma mulher que se impôs, se colocou. E aí é isso, de novo, pelo talento, pela capacidade. Capacidade de expressar, quebrou um código do seu país e, e se tornou, para mim, uma das maiores musicistas do mundo.
0: Vamos ouvir a Sandra Jobarte com Gâmbia. Só na Jobarte com Gâmbia. A Cidade Invisível está com Júnior Perim, de São Gonçalo, na periferia do Rio de Janeiro.
2: Olha, já que tu disparas, e portanto mais vale fazer assim uma pergunta para tu disparares, ok? e desambulares um pouco, quanto a dizer, mas estar no circo Crescer e Viver, na zona onde está, uma parte de Baixada, com comunidades populares à volta, não é? Foi a tua forma de contribuir para esse lugar de potência que existe na periferia do Rio, isso por um lado, para criar lá está um novo sistema de produção onde as pessoas podem ser inseridas e tenham a sua carreira e depois desse percurso, quando chegas a cidade de cultura do Rio sentiste algum tipo de discriminação pelo local de onde vinhas, pelo teu percurso e se conseguiste fazer a diferença em relação ao discurso que estiveste aqui neste programa, tendo a cultura na mão, numa altura em que o Rio passava pelas grandes uh, sertões internacionais não
1: é? a, a minha escolha de fazer primeiro o circo em São Gonçalo e depois fazer uma expansão do circo para o Rio, tinha que ver com essa minha crença de que é preciso a gente também ocupar a cena artística, né? Produzir referências estéticas. A gente começa com o circo social como uma ferramenta de educação de crianças e jovens, um programa que a gente nunca abandonou no Circo Crescer e Viver, mas a gente faz uma expansão porque os meninos cresceram e a gente precisava dar resposta para aqueles meninos. Os meninos que cresceram assim, eu quero ser artista e agora? O que eu faço eu com não isso? Deixa-me aprendi... fazer,
0: deixa fazer só uma pergunta, só para esclarecer uma coisa. Tu decidiste pelo circo, por quê? Tu tens alguma... És artista de circo? Tens algum, alguma não. competência como artista de circo ou... Decidiste só não, que era a coisa indicada para poder motivar as pessoas.
1: Eu sou um acróbata mental, eu criei o um programa social <risos> é, juntando um monte de artistas, porque eu queria trabalhar com um programa social dentro da escola de samba, que tivesse arte, linguagem, e não esporte, porque todas as escolas de samba trabalhavam com programas sociais de esporte. Uhum. E eu queria trabalhar com arte. E aí me aparece lá um amigo meu, é, da infância, palhaço. E ele diz, porra, por que a gente não faz aqui mais oficinas de circo? E essas oficinas se convertendo numa metodologia. A gente tinha outras coisas, música, dança, teatro. O problema é que circo é um negócio que pega a molecada muito rápido. E aí tudo, as outras atividades acabaram se esvaziando em função do circo e a gente foi dedicar ao circo. Os meninos crescem, eu começo também a tentar aprender fazendo as minhas cambalhotas mentais, a entender a história da linguagem, a entender o modo de produção da linguagem, a imaginar futuros para o desenvolvimento daquela ação. E aí eu implanto uma lona de circo na cidade do Rio de Janeiro, embaixo de uma favela, de um complexo de favelas hiperviolento, num centro praticamente cívico, ao lado da prefeitura da cidade, no centro histórico da cidade e no lugar que chama Cidade Nova, que é berço do samba, berço dos, dos formatos modernos da produção de cultura no Brasil, desde o meado do século XIX até meado do século XX, onde o circo tinha uma mega história. E a gente começa ali a desenvolver um equipamento de cultura para difusão artística, um espaço de criação, sem abandonar ainda o trabalho, e não abandonamos até hoje, o trabalho de educação complementar de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, utilizando o circo como ferramenta pedagógica. Então, a gente é um circo hoje que pode dizer que atuamos em todas as cadeias produtivas, somos um dos equipamentos culturais mais respeitados da cidade. se vocês terem uma ideia, hoje a gente está terminando um negócio maravilhoso lá no circo. Eu até não sei nas minhas redes sociais pessoais, mas o circo hoje conclui o um processo. A gente vai se tornar o primeiro equipamento de cultura na cidade do Rio de Janeiro com 100% de eficiência energética. A gente gera, a partir de amanhã, estará gerando 100% de toda a energia que a gente consome no circo com um excedente superior a 50% a mais do que a gente gera, E que a gente está tratando para ver como é que a gente distribui isso para famílias pobres do nosso entorno imediato. É, nós já somos um circo que tem 100% do seu lixo é, reciclado, nós somos lixo zero, já desde o ano passado. Na pandemia, quando toda a cultura fechou no Rio de Janeiro, eu não mandei nenhum funcionário embora. Nós, com autorização da, das autoridades sanitárias, iniciamos um projeto de busca de apoio para fazer ações emergenciais às famílias do nosso entorno imediato. Nós mapeamos 3 mil famílias em situação de vulnerabilidade social do nosso entorno imediato e entregamos em 10 dias, antes que qualquer governo do país entregasse qualquer tipo de auxílio, um cartão alimentação e um cartão de crédito pré-pago para 2.998 famílias todo com doação de dinheiro privado de pessoas físicas. E a gente mantém esse cartão até hoje.
0: Ojean, oh, era é exatamente isso que eu te ia perguntar. Agora percebi um bocadinho pelo que disseste. Como é que, como é que vocês financiam esses projetos?
1: Ah, é, um, é uma ecologia de, de ações. Assim. O circo tem usa mecanismos de incentivo público, parcerias diretas com empresas privadas. A gente tem também acordos de cooperação com universidades, com organismos de cooperação internacional. E hoje, mas hoje o circo, assim, como espaço de difusão artística e cultural, ele é gerador de basicamente 50% do seu orçamento anual. Vocês terem uma ideia, agora, de 11 de março, com a retomada das atividades pós-vacina no Brasil, de 11 de março até 30 de novembro, a gente vai ter, em média, temporadas de quatro, cinco grupos diferentes de circo, teatro, dança, música, é, com bilhete barato. 30% é gratuito para a comunidade, 70% é vendido apenas popular. Isso dá uma ativação total de mais de 190 eventos e atividades dentro do circo, que são geradores de receita e são retornar, receitas que retornam para a manutenção dos nossos projetos e programas sociais. Agora, o CIRCO faz muita consultoria, a gente tem três áreas de, de atuação, desenvolvimento de crianças e jovens, desenvolvimento sociocultural e desenvolvimento comunitário. A gente desenvolveu uma metodologia de diagnóstico socioterritorial e de construção de arranjos locais é, de desenvolvimento comunitário, que a gente tem, tem vendido como consultoria para várias instituições, empresas, marcas Organizações do Brasil inteiro Vamos ouvir
0: mais uma música?
1: Vamos! Cristo Oxalá, o Rapa Uma banda super carioca
0: Então vamos ouvir o Rapa com Cristo e Oxalá O Rapa, Cristo e Oxalá. A Cidade Invisível está com Júnior Perim, de São Gonçalo, na periferia do Rio de Janeiro. Júnior, tu há pouco estavas a dizer que quando trouxeram o um circo que em Viver para a cidade do Rio de Janeiro, instalaram na base de uma favela super violenta, e antes tinhas eh, começado por dizer que, que tinhas a missão de imaginar futuros. Quando trouxeste o circo para a cidade, digamos assim, qual foi o futuro que tu imaginaste?
1: Consolidar primeiro uma experiência de uso da linguagem do circo como ferramenta pedagógica de educação complementar de crianças e jovens. Esse era é... o primeiro sonho, era
0: o primeiro futuro imaginado.
1: O segundo futuro imaginado, desenvolver uma experiência estética do circo numa cidade que já teve muita produção circense, mas que essa produção desapareceu e consolidar um equipamento de cultura com base territorial capaz de além de realizar aquilo que é a função precípua da cultura, contribuir com as lógicas de desenvolvimento desse território. E eu acho que a gente alcançou esse futuro, em e tu, 20 anos de atividade.
0: E tu há pouco estavas a falar, quando eu te estava a ouvir, parecia-me que há quase uma mudança de modo de vida da própria comunidade, não é? Tudo o que é a questão da sustentabilidade, a questão da reciclagem. Há uma questão de modo de vida, de educação, não só pela arte, mas a educação de procedimentos, de processos, de formas de viver. Agora, quais são os futuros que tu estás a imaginar para o circo e para a cidade do Rio de Janeiro.
1: Olha, eu acho que é o futuro que a gente precisa imaginar para a sociedade global. Experiências comunitárias, riquezas comunitárias, podem e devem ser apropriadas como forças de desenvolvimento territorial. É, territórios pobres inventam soluções com a ausência do Estado ou com a fragilidade das políticas públicas e com a diferença da riqueza. Então assim, a reinvenção do desenvolvimento global com soluções que respeitem a natureza, que produzam inclusão, que enfrentem o estado de desigualdade que é parte das grandes cidades do mundo, ela terá de vir de soluções comunitárias. Então assim, as pessoas vivem nos bairros, é a esquina a possibilidade de sociabilidade é a igreja ou o centro de umbanda e candomblé, o espaço da, da sua ligação com o divino, aqueles que acreditam em coisas, é a escola o ambiente onde se busca algum conhecimento e é a rede de solidariedade dos vizinhos que produzem algum nível de prosperidade para as pessoas mais pobres. Qual é a tarefa? Como é que a gente cria um ecossistema que organize essas múltiplas experiências e espaços na construção de ações consorciadas para enfrentar os dramas sociais desse pequeno território. E aí a gente vai começar a constranger a grande empresa que está no território, o poder público local pela sua incapacidade ou pela sua ineficiência, e vai mostrando, olha, é aqui que é preciso colocar o recurso público, é aqui que é preciso colocar o recurso privado, é na inteligência coletiva comunitária que a gente vai construir um modelo de inclusão para os mais pobres. Eu acredito piamente nisso. Mas eu acho que essa é a tarefa das gerações futuras. Eu não estou aqui negando o Estado. Eu estou aqui produzindo uma ideia de que o Estado precisa ter uma nova lógica de organização para lidar com o fomento a essas forças de desenvolvimento local, que, na verdade, é a tradução das riquezas comunitárias. E essas riquezas são simbólicas, são estéticas, são ambientais são materiais, são políticas, são tecnológicas. Você vê de tudo, são do campo da própria invenção, da habitação. O ambiente popular tem inteligência para tudo. Né? Eu, eu dizia aqui no Rio de Janeiro, o Antônio conversando comigo uma vez, o mototáxi que sobe a favela é, para mim, uma maior invenção de economia criativa do Rio. Em é uma favela, você não consegue subir com ônibus, você não consegue subir com trem, com metrô. Com... E favelado não tem um helicóptero o cara inventou a moto, o uso da moto como... Isso é uma tecnologia social fundamental, que hoje já está contando com inteligência, com WhatsApp, com inteligência de geolocalização, com sistemas de web, website, já está indo para... virando internet das coisas também. Então, assim, como é que a gente não impulsiona isso? Como é que a gente não impulsiona essa inteligência? Cada vez mais o mercado vai ficando distante das pessoas, cada vez mais o Estado e a sua burocracia vai ficando distante desses arranjos locais, e aí as pessoas vão inventando modos. Se a gente reverter essa lógica, trazer grandes marcas, trazer o Estado, trazer a inteligência, trazer, em alguma medida, o capital que está incomodado com o nível de desigualdade que atinge a cidade, a gente vai poder produzir prosperidade. Eu, eu acredito nisso.
0: Foi em São Gonçalo que Júnior Perim começou a imaginar futuros. O circo Crescer e Viver, que criou, é muito mais que uma atividade cultural. É um modo de vida mais sustentável. A Cidade Invisível é São Gonçalo, na periferia do Rio de Janeiro. Cidade Invisível. Um programa de António Brito Coterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Noêmia Gonçalves.